0: O choque de gerações, ou o conflito geracional, acontece quando há mudanças evidentes entre os jovens e os mais velhos. Com o desenvolvimento da tecnologia, tudo parece acontecer à velocidade da luz, o que hoje é uma novidade, daqui a 10 anos pode estar completamente obsoleto. E, mais novos ou mais velhos, temos o mundo na mão. Pelo menos, pensamos que sim. Ele está à distância de um clique. Em casa, na rua, em qualquer lugar. Na rapidez do que está a acontecer, já foi, temos a destreza cognitiva dos mais jovens. Onde é que se pode iniciar uma nova amizade, se saímos menos à rua? Onde é que nascem os novos relacionamentos, se estamos sempre com as mesmas pessoas? São perguntas que ouvimos frequentemente e não precisamos discutá-las no consultório do psicólogo ou do psiquiatra. Ouvimos no cotidiano dos dias, na partilha com os colegas, na partilha ao vivo, que esta palavra partilha também é, das relações presenciais. E quando se chega à idade sénior, quando o envelhecimento nos faz olhar para o lado e ver que tantos dos nossos já partiram e ficamos sós. Tudo está a acontecer muito depressa. Não haveria mal nenhum nesta rapidez se nós não fôssemos animais, se não tivéssemos uma condição biológica a respeitar. Não somos máquinas tecnológicas. No mais recente estudo sobre o comportamento das crianças e jovens na internet, trazido pela mão de Cristina Ponte e Susana Batista, duas investigadoras da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o estudo da Eu Kids Online sobre o comportamento dos jovens na internet dizia, deixa claro que eles, os mais novos, estão cada vez mais online. Vítor, e hoje vamos falar desde os mais novos aos mais velhos.
1: E esse é, que, esse é o enfoque interessante, não é? Como é que, com esta aceleração uh, uh, que as tecnologias digitais vão, vão estabelecendo aos ritmos da nossa sociedade, como é que, ao mesmo tempo, nós conseguimos uh, conciliar aquilo que é incontornável, que é o desenvolvimento cada vez mais premente, mais rápido, mais acelerado das tecnologias digitais a que os jovens são naturalmente, uh, estão naturalmente disponíveis uh, e estão naturalmente uh, preparados para responder uh, a, cada, a cada oferta que as tecnologias digitais aparecem O que, como se dizia na, na, na entrada, o, o que hoje é amanhã já é outra coisa. Mas como é que neste registro transgeracional, nós conseguimos garantir que, de alguma forma, aquilo que os jovens têm uh, de uma forma hipertrofiada, que é as suas competências sejam cognitivas a um determinado nível, sejam psicomotoras na forma como gerem os seus smartphones, com, como é que conseguimos conciliar isso, não perdendo uh, aquilo que são as, as condições e a situação das pessoas que vão envelhecendo? O que é que eu quero dizer com isto? Como é que Criamos ou, ou potenciamos um princípio de uma sociedade que deve funcionar em rede, mas quando eu digo em rede, não é só em rede no que diz respeito às tecnologias, mas é em rede de relações, porque é verdade que a sociedade é tanto mais garante tão, tanto mais qualidade de vida e bem-estar conforme ou em conformidade com aquilo que é o funcionamento em rede de socialização, o funcionamento comunitário. E esta palavra rede tem aqui um duplo sentido: um sentido. Que, e o duplo sentido é, é a nossa zona de, de, de conforto e de desconforto, neste sentido a palavra. De Também re... é duplo. Também tem é duplo. aí no conforto e desconforto. Sim, e, e é duplo neste sentido, não é? A palavra rede das, das, ligada às tecnologias digitais e a palavra rede comunitária, rede de comunidade, rede de socialização, como é que isto pode ser compaginado de forma a que uh, não nos esgotemos para dentro da rede virtual e conseguimos ou consigamos estabelecer uma relação entre as redes virtuais e tudo o que é oferecido através disso com as redes reais. Como é que isto se pode conciliar? Porque quando nós estamos a falar da, do envelhecimento, estamos a falar de pessoas que têm menos literacia digital e que deve ser desenvolvida nestas pessoas para elas poderem usufruir tudo aquilo que, mesmo a nível do processo de contrariar isolamento a nível de apoio de suporte à sua saúde, como é que tudo o que vai ser desenvolvido a nível da inteligência artificial, dos assistentes digitais em saúde, como é que isso pode ser feito de maneira a que estas pessoas mais velhas possam usufruir daquilo que os mais novos têm naturalmente?
0: E relacionarem-se entre si os mais novos e os mais velhos desafio, através também da internet. Eu acho que o desafio
1: é esse, que é... Por um lado, relacionarem-se também através da internet. Um avô pode falar com o um neto através do Skype. Mas não perder ao mesmo tempo aquilo que a presença dá. Aquilo que dá o toque com o outro. Porque se é verdade, o toque, o cheiro, o sabor, que muitas vezes a neto não pode garantir. Se é verdade que há uma mais-valia que pode contrariar o isolamento e que advém daquilo que é o mundo atual das tecnologias de informação, também sabemos que se isto não for bem a, a trabalhado, bem potenciado, também podia haver um isolamento resultado das tecnologias digitais. Ou havia só o registro, da, da, do, 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 o registro virtual. E por isso é que eu acho que é fundamental que uma coisa que parece... É fundamental isto. É, acho que é fundamental que haja uma conjugação e uma coexistência de opostos. Ou seja, que é aquilo que se pode chamar um princípio dialógico das coisas, da, dos paradigmas sistémicos, do, do funcionar em rede, na relação entre as pessoas. O que é que é isto do dialógico? O dialógico combina aquilo que é o antagónico. O antagónico é complementar. Da mesma maneira que o meu pulgar é oponente dos meus outros dedos, não é? E, portanto, neste sentido, são antagónicos, mas não deixam de ser complementares para criar coisas novas, para inovar. E esta coisa aparentemente antagónica, que parece que de um lado estão as redes virtuais, do outro lado estarão as redes relacionais reais, eu acho que elas, deve, elas parecem antagónicas, mas devem ser complementares. Deve-se complementar. O grande desafio, acho que da sociedade atual, é como é que se complementa aquilo que parece antagónico que é como é que se complementa o digital com o real, e o transgeracional é um caldo fundamental para que isso aconteça. Porque se os jovens estiverem perto dos mais velhos, podem ensinar os mais velhos a desenvolver as suas, as suas competências de literacia digital. Mas os novos não podem perder aquilo que são os valores, os afetos que os mais velhos transportam dentro de si. E essa troca de a, a competências digitais dos mais novos para os mais velhos, e as competências relacionais, as histórias de vida que os mais velhos transportam, o contar histórias, é tão importante o contar história, o trazer da memória para aquilo que são as pessoas em desenvolvimento, a sua, a sua história através da história que os mais velhos contam, eu acho que é fundamental para um desenvolvimento calibrado dos mais jovens e para que os mais velhos não entrem num processo de isolamento e de solidão, porque se não há o risco de haver aqui uma clivagem entre uma coisa e outra, e eu acho que não deve ser assim... Deve ser o contrário, deve haver este tal princípio dialógico que estabelece o aparentemente antagónico e complementar para criar coisas novas, assim como o meu polegar e os meus outros dedos estão em antagonismo e em complementaridade para criar coisas com a minha mão.
0: Se tudo continuar assim, o polegar vai ficar cada vez maior.
1: Literalmente, é não é? Aí é literalmente, mas lá está, porque é esse exemplo é bom, porque para que funcione, para que a mão da vida, da existência, funcione bem, é preciso que o pulgar e os outros dedos estejam calibrados na relação com os outros, sejam sistemicamente equilibrados, que estabeleçam relações entre eles, para utilizar esta metáfora. E é isto que eu, na minha perspectiva, o que defendo mesmo é
0: este desafio. Ainda havemos de falar das habitações colaborativas sénior, dos mais velhos, mas vamos ainda... Há diferença de gerações que cada vez é mais rápida, Vítor. Temos antigamente, era lento, a mudança de gerações podiam levar décadas para que comportamentos tomassem novos, novas formas, novos modelos, novas maneiras de estar. Hoje é muito rápido. Em 10 anos vemos que comportamentos humanos mudam radicalmente. As pessoas, e desde criança que brincam menos na rua, como uhum. também falámos na introdução, Sim brincam na internet. E a internet tem uma vantagem, que nós não estamos tão preparados para entender muito da linguagem, porque não nascemos nessa era da tecnologia. Mas eu creio que as crianças realmente sabem muito mais, e os jovens muito mais que os mais velhos, sobre tanto os perigos como as qualidades que tem esta ferramenta tecnológica. E às vezes nós, enquanto adultos, esquecemos-nos de um pormenor. As novas relações que se criam através da internet... Não são bilaterais, uhum. ou seja, as crianças começam por uh, brincar na internet, começam a usar a internet nos jogos, quando Sim. são mais novos, uhum. e brincam na internet com os colegas também da escola, uhum. e com os colegas da escola e com outros miúdos ou amigos da rua, uhum. mas cada um nas suas casas, e estão a brincar em rede, são vários, uhum. são várias crianças que estão uh, em rede ao mesmo tempo e assim travam-se novos conhecimentos porque o amigo do amigo uhum. também está a jogar determinado jogo na internet com eles depois isto também podem ser considerados os novos conhecimentos que depois concretizam-se na vida real não há mal nisto não não eu
1: acho que são acho é um acontecimento que, eu, natural eu, hoje eu acho que na vida há sempre uma dialética entre riscos e oportunidades de facto e, portanto, há situações que podem ser arriscadas, mas não deixam de ser oportunidades. A questão é, que, a questão é como é que nós conseguimos, mesmo na, vamos dizer, neste estudo que referiu, uh, 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 ah, uma eu grande porcentagem de pessoas a contactar pessoas estranhas pela internet. E também mais de metade. Este estudo foi feito quatro 4 em 4 anos, 2010, 2014 e 2018. E, nesta comparação, de 2004 até 2018, percebe-se que há mais pessoas, apesar de eventualmente serem sinalizadas pelos riscos, a contactarem pessoas que não conhecem e depois até a contactarem, irem contactá-las na realidade. E também há, há mudanças, também há uh, muito mais uh, permanência na net, porque também há, em termos de instrumentos, mudou os portáteis em 2000, e, e, e em 2000 estão a ser substituídos, foram progressivamente pelos smartphones que andam com as pessoas e ao andarem com as pessoas permitem que as pessoas passem, os jovens passem muito tempo ligados uh, aos seus, à net através e às redes sociais. E da através... internet
0: na mão na desde mão. os 10, Tal, 12 anos, não é... começa por é, aí. É,
1: é claro que eu acho que é importante regular também estas, a forma porque uh, não, faz menos sentido estar à mesa da refeição e ligado à net Eu acho que os pais não se podem desresponsabilizar porque Regular estas regras de acesso e criar espaço para a relação real, porque senão as pessoas não se olham nos olhos porque estão sintonizadas só na, na, no smartphone. Mas, claro, nunca nem de usar uma coisa, nem diabolizar a mesma coisa e vice-versa, não é? as coisas, o desafio é mesmo uma dialética que leva que aquilo, como eu dizia antes, que aparentemente podia criar antagonismos, crispações, possa ser transformado numa, num jogo de complementaridades que acrescente ao, ao desenvolvimento de todas as pessoas que estão em interação. Os jogos na net. Não substituem uh, os, os jogos de rua porque eu acho que é importante haver. Uh, seria,
0: mas, mas, mas o contrário também é verdade. Também. A rua está, a rua está, rua diferente. está diferente, não rua, se pode brincar na rua como e, se brincava antigamente, e portanto a insegurança, pelo menos tanto, nas grandes cidades, no interior, se há insegurança não, às não, vezes rurais, na net,
1: não. também, não há, também há, pode haver insegurança na rua e há, e, e, não é? E, e nesse sentido, essa procura de fazer as coisas com a segurança, tanto pode acontecer brincando na rua como pode acontecer brincando na net. É claro que há uma coisa fundamental que é que não se pode uh, perder, que é a capacidade empática e a capacidade dos jovens se porem no lugar do outro, é fundamental que seja introduzida sempre no processo educacional, seja pelos pais, seja pelos professores. Porque falamos
0: também da privacidade do eu e do outro. Seja da, dos pais da, e dos da, filhos da, também, não é? Da, que também fala e, sobre isso.
1: Exatamente. Mas, mas para além da questão, da questão da, da privacidade, neste, neste enfoque que lhe estou a dar, que às vezes há alguns jogos na internet, aqueles jogos mais bélicos, mais violentos, são jogos que às vezes não permitem, esses, não é? esses podem não permitir que o jovem se consiga colocar no lugar de quem foi ferido ou de quem foi morto. E é fundamental que, se isso não for feito na net, que isso seja feito nos espaços educativos reais, até em roleplay, que é até para evitar o bullying e o cyberbullying, que, que também aumentou muito neste estudo entre os anos dos primeiros estudos e 2018. Estes dados também aumentaram, como aumentaram coisas boas. não é? E, portanto, esta... Sim, e esta aprender
0: a estudar online. Aprender a estudar, consertar as notícias online. Para, para fazer trabalhos de casa. Certo,
1: é? sem dúvida. E, e eu acho é que é sempre esta questão. Quanto mais nós mais desenvolvemos...
0: Mais motivacionais Sim. para o estudo também. Não é? Sem dúvida. Porque é a linguagem é? Com todo mais um... mais
1: Exatamente. E quanto mais nós oferecemos estas tecnologias, mais nós devemos ter consciência que temos que não se esquecer de educar para os valores, para a cidadania. Ao mesmo tempo que se desenvolvem todas estas tecnologias, em paralelo tem que haver sempre uma preocupação marcada por aquilo que é... O, 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 a educação pós-valores, a, 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 a tal capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. Nunca se pode perder, porque se perde aí, perde-se a sociedade. Não é? A comunidade precisa da colocação no lugar do outro, precisa daquilo que é o espelho do outro, ao mesmo tempo que precisa de todas as, as mais-valias que as tecnologias trazem aos tempos atuais. E, e como eu digo, cruzadas. Não podem acontecer. Acho que hoje enviaram-me por WhatsApp uma coisa interessante que dizia assim. Estou a tentar fazer amigos fora do Facebook. Saio à rua e vou dizendo que comi, onde andei a passear, como sinto o que estou a fazer, o que farei mais tarde, escuto conversas e grito. Gosto. De momento, já tem três pessoas que me seguem, dois polícias e um psiquiatra. <risos> Ou seja, fica tão estranho fazer as coisas de uma forma antiga que há tantas o risco será este. Estes são os desafios que nós temos, mas que eu acho que são desafios que são, oportunidades, Visão,
0: que são e oportunidades. Podemos aprender com os mais novos, os valores. O Vitor estava a falar dos valores e, é, e creio que até são as crianças que, neste caso da internet, provavelmente têm mais sensibilidade do que muitos adultos. Um quinto das crianças e jovens pede aos pais para retirarem vídeos, fotografias, eh, frases que tenham a ver com eles. Portanto, esta privacidade até aos próprios jovens já pedem aos pais, que parece que os pais é que não têm esses limites. Uhum. Ao mesmo tempo que se vai oferecendo uh,
1: instrumentos e ferramentas que permitem que a pessoa possa ficar mais perto do risco, ao mesmo tempo isso faz com que as pessoas sintam que é necessário uh, uh, protegerem-se e terem, e terem a privacidade salvaguardada. É claro que isso implica uma maturidade que nós temos de ter consciência que os jovens podem, alguns em determinadas idades, ainda não terem. Nós não nos podemos demitir, em função das idades, da supervisão que temos que fazer em relação ao... Aquilo que possam ser riscos, mas isso obriga também a que tenhamos que ter literacia nesta área.
0: Podemos supervisionar as crianças no uso da internet e devemos, uhum. mas também podemos admitir que as crianças também nos, nos podem supervisionar a nós
1: e nos podem interpelar porque é na interpelação e nos podem ensinar. E forçosamente não há alternativa porque neste momento as crianças, tem as crianças e os adolescentes têm mais a ensinar nesta área do que nós temos para oferecer nesta área. E, e este é que eu acho que se por um lado nós dizemos que há risco das pessoas se isolarem, e há, mas é verdade que este risco que há das pessoas se isolarem é ao mesmo tempo uma possibilidade das pessoas se ligarem. Ou seja, eu acho que no mundo global temos de ter alguma atenção com o individualismo, ou seja, temos de ter alguma atenção com a globalização, pode fazer com que, ao mesmo tempo e, paradoxalmente, as pessoas podem estar todas ligadas em rede virtual, mas não ligadas em rede relacional. Isto pode acontecer. Mas, se for bem aproveitado, não tem de acontecer, porque a interseção, a partilha... Intergeracional e transgeracional, se for bem potenciada, permite ou pode permitir que os registros comunitários sejam resgatados para que não aconteça aquilo que também é verdade que poderá acontecer, que é a probabilidade das pessoas se isolarem, ficarem mais fechadas no seu mundo, ficarem, inclusivamente, mais. até noutra área, não é? Por exemplo, ficarem mais. Uh, condicionadas por, por, uh, 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 pelo, por aquilo que ideologicamente pode passar como verdade no Facebook ou noutro no lado qualquer e as tantas ficarem mais formatadas se só tiverem a comunicar dentro daquele registro e ouvirem uh, e verem aquilo que são mensagens através de um determinado tipo de registro. Se houver a preocupação da partilha, se houver a preocupação da, interse da interseção e intergerações com humildade, cada geração tem que ter, não é os pais ou os avós acharem que era tudo bom no seu tempo, nem os jovens acharem que é tudo bem, bom agora. Esta humildade e esta procura de, de, de conhecimento ah, amadurecido e sempre com o intermediário. Eu acho é que tem que haver sempre um intermediário. O intermediário será sempre como é que as pessoas não perdem aquilo que é a educação pós valores, aquilo que é para uma ética relacional também deve ser ética digital.
0: E vão aparecendo vários documentos. Há a plataforma nacional miúdossegurosna.net assim mesmo, miúdossegurosna.net onde pode ser descarregado um guia Pensa Antes de Partilhar é uma ferramenta para ajudar os jovens, os pais e os educadores a terem comportamentos seguros na net a bem da segurança. Há ainda também a linha internet segura, o número é o -90, 821 9090, 821 90 é gratuito e as chamadas são coordenadas pela APA, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
1: E essa, essa, essa preocupação que vai havendo? para encontrar e para oferecer ferramentas que garantam que as coisas corram bem, é fundamental. Lá está. Eu acho que é isso que também é uma ética digital, que é a preocupação com aquilo que é cruzar a, 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 o que se vai passando, com a, a, a preocupação de criar mecanismos de segurança, a, que, oh, vamos ver, é claro que depois nós temos que olhar para uma coisa muito importante, que é tudo isto, numa sociedade como a nossa, pode haver aqui uma grande discrepância entre aquilo que é a possibilidade de fazer as coisas idealmente e a forma como as coisas se fazem realmente. Quando nós há bocado dizíamos que esta importância intergeracional este desenvolvimento da solidariedade intergeracional, esta procura de facilitar a inclusão dos mais velhos no processo, depois às vezes vai em contracorrente àquilo que socioculturalmente, àquilo que socioculturalmente vai acontecendo, porque nós sabemos que depois os Tendo em conta o desenvolvimento da sociedade, nós sabemos que as famílias uh, uh, antes não, as famílias de antes não são iguais às famílias de agora, não é? Porque há mais separações, há mais monoparentalidade, há mais, há mais casas mais pequenas, nomeadamente nas zonas urbanas, onde cabem menos os mais velhos, não é? Com casas mais pequenas, porque economicamente uh, as pessoas não têm a possibilidade de ter espaços que abarquem os seus, e isto é muito complicado porque faz com que as pessoas possam ficar afastadas mais isoladas daqueles que são uh, uh, os seus vínculos afetivos fundamentais e nós sabemos que uh, esta discrepância entre aquilo que é um hiperdesenvolvimento das tecnologias mas alguma, portanto, alguma hipertrofia natural do desenvolvimento das tecnologias anda muitas vezes ao lado da atrofia das condições socioeconómicas das pessoas mais velhas e esta discrepância faz com que este registro que nós estamos aqui a defender da, da transgeracionalidade e da, e da intergeracionalidade possa ficar comprometido, porque deixa as pessoas, eh, com uma reforma muito pequenina, se eles terem dinheiro para medicamentos e para alimentação e, se calhar, depois não têm dinheiro para terem acesso a, ao seu smartphone ou a ir a um espetáculo uh, cultural, ou a verem um espetáculo cultural, porque podem não ter depois condições socioeconómicas para fazer isto, e é fundamental, e isto é que pode criar esta relação entre a hipertrofia de uma coisa e a atrofia da outra, pode criar uma sociedade muito clivada, porque, e nós sabemos, que se vai procurando desenvolver estratégias, ou se vão procurando desenvolver estratégias, que no fundo, vão buscar novamente a possibilidade, no envelhecimento, as pessoas estarem mais comunitariamente ligadas, porque está provado que a solidão também mata, a solidão também acentua as doenças crónicas, também acentua o envelhecimento mais patológico nas demências, também baixa as defesas, e nesse sentido... Tudo o que possa contrariar a solidão, seja em estratégias de arrumação comunitária, seja com a literacia, a literacia, a, a literacia digital, tem que ser posta em prática. É? Literacia digital, a forma como as pessoas têm acesso a, aos seus... Porque, repare, nas zonas urbanas, a, por exemplo, a habitação é muito verticalizada, é em vertical, não é na horizontal, não permite tanto aqueles espaços comuns de lúdicos, aqueles espaços de partilha, como algumas, algumas como se vão é, procurando desenvolver em alguns países, na década de, de fim da década de 60 e 70, com os mais velhos criando aquela, aquelas habitações cooperativas, aquelas habitações comunitárias em que o que acontece e que também está a chegar a Portugal. Não é? ah, eu reparei num estudo, acho que o Mésico a, a refer...
0: As Habitações Colaborativas Sénior, que está a acontecer... Agora no Porto, mas já vem de, da Dinamarca, sim, onde sim. pessoas se juntam dos 53 aos 93 anos, uhum. têm, são apartamentos com uh, três quartos, uma pequena cozinha, espaços comuns e todos eles também uh, preparam refeições, fazem turnos para faxinas, para a limpeza da casa, todos colaboram na, no bem-estar e na vivência em comum, portanto não há a pessoas a viver sozinhas numa é. idade avançada, não é? Uma a escolha de ir para o lar não é só quando se está mesmo no final de vida. Não, e ainda ativo, ir para é, esta casa, que não é um lar. Que é um contraponto é, a um lar. É, como diz o, o ex-autarca e promotor deste projeto, Nuno Cardoso, é uma espécie de república. Certo, e é um contraponto aos lares, não é? Que as
1: pessoas ainda em idade ativa fazerem uma escolha por espaços residenciais onde... Esses passos de partilha com refere uh, uh, se contrariam aquilo que é, por um lado, o isolamento, ou o risco do isolamento, e do, do isolamento e da solidão, que são coisas diferentes, não é? Porque a pessoa pode estar isolada e não sentir solidão, porque esta solidão é esta percepção subjetiva de que não tenha companhia que quer em quantidade e qualidade, não tenha que quer, porque eu até posso estar acompanhado de alguém e estar em solidão porque não quer aquela companhia, não é? Portanto, esta percepção subjetiva de que uh, 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 não tenho o aporte uh, em termos de companhia, de afeto que eu tenho de expectativa de ter, estes espaços têm como finalidade também contrariar isso, porque são espaços realmente mais horizontais em que existem zonas de partilha comum, que é, como dizia, fazer refeições ou estarem reunidos uh, uh, até pela arrumação. Isso obriga até que, em termos arquitetónicos, seja, as coisas sejam concebidas para que haja esta oportunidade de, no fundo, para, para além de nós podermos olhar para uns para os outros, as casas que nós habitamos também olharem elas umas para, as, umas, umas para as outras. Este olhar com espaços
0: comuns muito partilha. E ah. as relações nesses espaços são tão importantes que, inclusivamente, há um caso, uma citação de uma pessoa que viveu essa experiência, que refere, tive um amante durante cinco anos e ninguém percebeu. São coisas que não acontecem no lar, até porque a nossa cultura, muitas vezes, não permite, pode haver honrosas exceções, mas não permite que no lar as pessoas possam movimentar-se tão livremente que se possa estabelecer uma relação mais amorosa.
1: E, por outro lado, também, eu também desmonto uma coisa, que é aquela inquietação de que o espaço Sendo comunitário, parecia que as pessoas não têm privacidade. E esse exemplo faz, faz pensar que, apesar de haver espaços comunitários, isso não significa que as pessoas não tenham a sua privacidade é o que também está subjacente àquilo que, que o lhes disse que muitas vezes a gente, então os, os portugueses têm muito isto, nós, nós temos, muitos portugueses têm em casa própria, culturalmente estamos ainda pouco disponíveis para estes espaços de partilha para estes espaços comunitários, culturalmente e umas pessoas mais que outras, obviamente o que isso diz é que, se calhar de uma forma antecipada e para evitar quando a pessoa se projeta no futuro um registro mais solitário a, para evitar a solidão com as suas consequências não nos esqueçamos que uh, 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 no, o governo inglês criou um, um Ministério da Solidão porque entendeu, na sequência de trabalhos de uma deputada de Jo Cox, entendeu que a solidão uh, pode matar mais de 15 cigarros por dia. Não é? Há estudos, foram feitos estudos, que preconizaram, por um lado identificaram aquilo que era o risco das pessoas em, em solidão e como é que se podia contrariar a solidão. E lá está, o, a, o contrariar da solidão tinha essencialmente, na perspectiva do governo inglês, e isso já se estende com preocupação para outros países, nomeadamente para o nosso, como é que se podia contrariar a solidão, que não é só solidão nos mais velhos, também há solidão dos adolescentes, que é a chamada solidão de procura, que muitas vezes estão até a procurar através da net de contacto, porque também há uma solidão. Temos isto em, isto, e ter por isto isso é em que conta.
0: crescem cada vez mais as redes sociais de encontros. Exatamente. Os Tinder e por aí.
1: Porque é essa necessidade que o ser humano tem de se encontrar, não é? de ter encontro com os outros, de ter relação com os outros. E, e as estratégias, base para contrariar a solidão, uh, uh, encontradas... Uh, estudadas pelo, pelo governo inglês e pelo Ministério da, da Solidão tinham a ver com isso. Mais espaços comunitários, mais uh, tecnologias digitais, não é? ao curiosamente. A pessoa e não a pessoa e, ao serviço qual, da tecnologia. E também o desenvolvimento dos transportes, porque as pessoas que envelhecem com as doenças crónicas ficam mais dependentes se não houver uma boa rede de transportes reais, não é só de transportes virtuais, que aí temos as tecnologias de... Porquê? Porque, repare-se, cada vez mais a pessoa, a pessoa em processo de envelhecimento pode estar mais monitorizada, mais salvaguardada, está monitorizada mais em acompanhada, com... em todos os níveis. E está mais mais mas que, mas a questão é pode estar mais monitorizada e não estar mais acompanhada porque mais monitorizada estará com tudo o que pode medir as glicémias, as, as, as tensões arteriais neste modelo de casa sim neste modelo é isso mesmo mais é a combinação é a combinação do real da importância do real. O que está aqui em causa é, isto ilustra aquilo que estamos a dizer desde o princípio, a combinação das redes, das, das, das relações reais com as tecnologias digitais. A combinação dos espaços comunitários, a importância deles na interação, ao mesmo tempo com todas as, com todas as oportunidades que as tecnologias digitais podem e devem dar.
0: E as tecnologias ao, uh, ao serviço do bem-estar e da felicidade das pessoas uhum. e da união. Uh, este modelo Habitações Colaborativas Sénior, têm uma taxa de habitação, se pudermos dizer assim. Dois terços são mulheres, um terço são homens. Isto faz-me voltar ao estudo da Yo Kids Online, que refere que as raparigas, de 2014 para 2018, usam menos a internet no seu dia-a-dia. -dia. Os rapazes mais. Haverá aqui alguma relação possível e as mulheres estão mais despertas Desde culturalmente desde pequenas estão mais despertas às relações presenciais e os rapazes são mais desligados há mesmo essa eu, eu
1: não sei se a razão é essa mas, mas essa nós temos de pensar não. sobre uhum. isso não é sobre os dados desse estudo não é uhum. porque parece que para além daquilo que é a importância que ambos os sexos dão a todas as ferramentas das tecnologias digitais mas aquilo que é a comunicação real o partilhar das meninas umas com as outras no processo de crescimento, a maneira como elas também partilham as coisas na realidade, na, na, em São em, muito em relação, juntinhas, não é? Não é? Até é, falar é, ao segredinho. Sim, <risos> é, 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 eu estava a lembrar disso, que é a importância ainda do falar do falar ao ouvido, não é? A importância, que também a rádio tem isto, não é? Que é o falar ao ouvido, não é? Esta importância do falar... Nós gostamos que nos falem ao ouvido, é curioso, não é? Por isso é que a rádio, a rádio, a rádio tem esta importância, que é uma espécie... A rádio, se calhar, é uma espécie, é ali uma, um meio caminho entre o digital e o real, porque permite... Que modulada, é uma, frequência é, uma é, frequência é é Exatamente. É, 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 uma, é uma frequência calibrada, não é? Porque permite a utilização das, da, dos meios digitais ao mesmo tempo que há esta sensação de que se fala ao ouvido, não é? E por isso é
0: que nós valorizamos as vozes, as tonalidades e continuamos a valorizar isto. Mas esta ligação entre as meninas que usam cada vez menos a net todos os dias e dão-se mais na realidade uhum. e falam mais segredos uhum. ou não, falam uhum. mais perto umas das outras. E os tais dois terços de pessoas que procuram mais estas habitações, este modelo de habitação uhum. colaborativa sénior, temos aqui no meio uma, uma situação para baralhar. Uhum. Segundo os dados do Instituto de Segurança Social sobre as prestações sociais, foram divulgadas nesta terça-feira que há cada vez mais homens a receberem prestações por parentalidade. Uhum. De 2018 para 2019, no período homólogo, foi quase 10% mais. Sim. Ou seja, os homens estão a tomar também o lugar que era tradicionalmente... Sim. É, tido como e, o da eu, mulher, cuidar e eu, dos filhos quando nasce. Exatamente,
1: nascem. eu acho que isso está a acontecer cada vez mais e acho interessante que aconteça, não é? Mais, uma, é, mudança sim,
0: mais uma mudança geracional mais uma está muito claramente,
1: claramente, mais uma mudança geracional é em que é, se vê que determinadas funções podem e devem também ser executadas pelos homens que estão progressivamente mais disponíveis, não é? Não só porque a vida pede isso e porque é justo que assim seja, não é? Porque a utilização dos tempos e, e pela mulher e pelo homem ainda acontece que as mulheres estão mais sobrecarregadas na, na gestão dos seus tempos entre aquilo que é o trabalho fora de casa e aquilo que são as funções, entre aspas, mais domésticas. E esta aproximação e esta disponibilidade do homem também traz mais valias ao homem, não é? Porque permite que até a relação de parentalidade tenha também aqui uma potenciação que, dá, na alguma altura, não acontecia desta maneira. Eu acho que isso vai acontecendo progressivamente e, naturalmente, vai ficando
0: aculturado. Provavelmente as novas tecnologias estão a ajudar os pais a ser pais porque para pedir ajuda tem uma aplicação qualquer de como tratar da criança, do bebê, sem ter que recorrer a pedir ajuda à mãe ou a quem quer que seja, ao pai não, porque na geração... Sim. Anterior, também, não é o pai, não, por tradição, que se pede ajuda.
1: Também, porque agora nós sabemos que há aplicações para tudo. E lá está. É fundamental que as pessoas usufruam daquilo que as aplicações têm que dar. Eu acho que as aplicações e tudo o resto só não substituem aquilo que é a circulação fluída dos afetos. A circulação fluída dos valores e, das, e das, da tal empatia. E isto é fundamental que ande sempre em paralelo, sempre em, sim, em paralelo e em interseção. Ande sempre ao lado daquilo que é tudo o que neste momento é desenvolvido em termos de tecnologia. Isso é fundamental, porque eu acho que a sociedade será tão mais saudável quanto mais conseguir a conjugar aquilo que eu ao princípio dizia, que é o tal princípio dialógico, não é? Que é aquilo que aparentemente é antagónico, pode, o antagónico também é complementar. E é este desafio do antagónico que é complementar que cria coisas novas, que ajuda nas mudanças que faz evoluir a sociedade e que faz evoluir as pessoas. De facto, o antagónico é complementar e, portanto, se nós ficarmos só a olhar para aquilo que nos inquieta e que parece que está na antítese do que achamos que é o adequado estamos a desperdiçar a tal complementaridade.
0: E as tecnologias estão no meio de nós no domínio do sonoplasta Miguel Silva Vítor, tem aí palavras de Rui Belo no bolso o Portugal futuro. Sim, é o nosso existencial
1: da, do, deste do sentido. O Portugal futuro é um país aonde o por pássaro é possível e sobre o leite negro do asfalto da estrada as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem, essa é a forma do meu país. E chamem elas o que lhes chamarem, Portugal será e lá serei
0: feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será novo desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão. E na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as palavras do relógio da matriz. Mas isso era o passado e podia ser duro, edificar sobre ele o Portugal Futuro.